0: Muito bom dia, irmãos. É um grande privilégio estar com vocês essa manhã. Eu confesso que eu quase não cheguei, porque estava tão frio dormir na casa do meu irmão aqui na Lapa e quando eu acordei, acordei bem cedo para chegar, estava tão frio que a hora de colocar no Waze eu coloquei Igreja Batista em Anchorage, Alaska. E precisei corrigir que ele estava me mandando para o aeroporto de Guarulhos. Mas é um, é um, grande, é um grande privilégio. Eu preciso aproveitar e mandar um beijo para minha esposa que está assistindo lá na Caliente Boa Vista. Lá a gente fala muito espanhol agora também. E mandar um beijo especial para minha sogra. A Bíblia diz: "Amarás a tua sogra para que tenhas vida longa sobre a terra". Esse versículo é meu, tá? Por favor, desconsidere, mas dona Vilma um beijo para a senhora também. Saudade da senhora e desse calor gostoso aí de Boa Vista. Eu preparei uma mensagem muito cheia de detalhes da minha vida, daquilo que aconteceu durante todos esses anos, com é, slides, com projeções, com uma, uma boa teologia, homilética, hermenêutica, tudo direitinho, e não deu certo. O Alex, eu perdi a mensagem, você acredita nisso? No pendrive. E quando essas coisas começam a acontecer, eu sei que a mensagem que eu devia trazer era outra. Aquela mensagem talvez fosse minha. E a mensagem dessa manhã é muito simples, ela tem o título de três versículos e três histórias, porque elas vão falar de algo espetacular que só Deus pode fazer. Então essa mensagem, ela veio das mãos do Senhor, através da sua palavra para você nessa manhã. E o primeiro versículo que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Ele é muito simples, mas ele é muito profundo. Porque um anjo aparece a Maria, a mãe do nosso Senhor, e diz que ela vai ter um filho. E esse texto no versículo 37, quando há a constatação de Maria, que representava uma impossibilidade total biológica, o anjo explica para ela... Dizendo o seguinte, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu tenho visto isso na minha vida nesses anos todos, de uma forma muito palpável. Para Deus não há impossíveis. Nenhum. E se nós pensarmos na época em que isso acontece, isso era logicamente algo é, sem saída, impossível mesmo. Mas a gente conhece a história. Mas esse trecho em que o anjo revela para nós, depois de séculos que isso aconteceu, essa verdade continua sendo tão viva e tão presente na vida de todos nós como foi naquela época. Mas especialmente na minha vida, vivendo numa região tão diferente de São Paulo, da vida que vocês levam. Eu tenho visto isso de uma forma, às vezes, é, tão tão clara que tenho que dizer, Senhor, mas só o Senhor pode fazer essas coisas. Porque Márcia e eu fomos morar, nos anos 80, num posto missionário. Um posto missionário é uma clareira na mata, e é mata mesmo, fechada, só tem acesso por aviões, os aviões de asa de socorro uma pista, uma estrutura missionária, uma casa, uma escola, alguma, algum lugar para guardar as coisas, e os indígenas ali. E o trabalho missionário ele tem um tripé, ele é feito através da evangelização, da educação, alfabetização e tradução da Bíblia. Então nós entramos nesse, nesse esquema missionário, Márcia e eu. Passamos ali bastante tempo estudando a língua. Irmãos, como é difícil aprender uma língua indígena. E eu me lembro, nos primeiros meses, a frase que eu mais ouvia era a seguinte, Milton Cahoma Ud Mudir Babaroi. Isso significa, literalmente, Milton, como você é burro, porque você não aprende essa língua, as criancinhas aqui falam e você não fala nada. Então, começamos a nossa vida missionária com o estudo da língua. Meses e anos se passaram, aprendemos a língua, depois de anos, e por várias razões nós saímos de um posto missionário por questões com a FUNAI, fomos morar numa outra região, num outro posto, com uma língua semelhante ao Yanomami. Yanomami tem vários dialetos, tive que aprender uma outra língua, mas, ali, naquele, daquele outro posto missionário, eu comecei a fazer viagens com o Kurt, meu colega, de ministério, de, de seminário também, alcançando, tentando alcançar um outro grupo que morava rio acima. Nós estávamos à margem de um rio muito grande chamado rio Urariquera, e nós entrávamos num afluente, um rio pequeno, que se você é do interior de São Paulo, era quase um corgo, né, com um R bem puxado, para dizer que era um corgo mesmo, era um rio muito estreito. E nós começamos a fazer viagens para alcançar um outro grupo que morava acima desse garapé. Era uma viagem muito difícil. Nós tínhamos uma canoa com um motor de popa, era uma canoa pesada, feita de ubá, uma árvore escavada. E quando a gente subia para essas viagens, era às vezes a gente encontrava árvores caídas, tínhamos que fazer uma varação, descarregar a canoa, passar pelo lado, e às vezes navegávamos mais 15 minutos e outra árvore, e às vezes a viagem demorava um, dois, até três dias, dependendo das condições do rio, e nós chegávamos então até esse grupo bastante isolado, com muito pouco contato, e alguns aqui na igreja tiveram o privilégio de ir até lá, foi uma honra recebê-los, e essas aldeias, elas estão mais ou menos como estavam quando o Cabral chegou aqui. E já falávamos a língua e nós passávamos ali na, entre aquele grupo duas ou três semanas. Mas era sempre muito frustrante, porque a, durante a pregação os Yanomamis moram em casas coletivas, era uma, uma bagunça. Era cachorro latindo, criança chorando, mãe gritando com criança, uma barulheira, fumaça, e a gente pregando, falando, mostrando cartazes. Mas era frustrante porque não havia nenhum retorno. A gente ficava... E eu, muitas vezes, eu pensei, o que será? O que, que eu estou fazendo aqui? Não há resposta. E a gente sempre ouve histórias missionárias, quando o missionário chega, as almas sequiosas, né? Lá não tinha nenhuma, nem o minha. E continuamos fazendo essas viagens e ah, pregando com muito pouco resultado ou nenhum resultado e muito pouca esperança também. E além disso tinha um complicador a missão, ela atuava na área de saúde. E nós tínhamos muitos problemas com isso porque várias ONGs e organizações é, de antropólogos e sociólogos é, começaram a chegar em Roraima e a atuar também na área indígena, aquilo é imenso e havia um denominador comum entre todas elas, era que, tentando provar que a missão ela não tinha competência técnica para atuar na área de saúde. Especialmente nesse grupo que nós visitávamos, fazendo essas viagens aí regulares, nós tínhamos que manter a vacinação em dia. E vacinávamos as crianças e, e, e fazíamos um, um bom trabalho. Mas se tivesse qualquer deslize, quando tinha uma reunião, a, a coisa ficava ruim para nós, e coisas do tipo, nós subíamos, tinha cinco crianças, porque nós já tínhamos vacinado na última, na última viagem, e a cobertura vacinal caía, chegava tinha quatro crianças, nós vacinávamos duas, e duas estavam viajando ou fora, dava 50%, e não era verdade, porque nós vacinávamos toda aquela população e faltavam duas, talvez chegasse a 95%, 98%. Mas isso não importava, porque o grande problema é que nós éramos e somos e sempre seremos uma missão evangélica. E quando a gente fala de evangelho, nós estamos falando de uma mensagem que transforma o coração do homem, estamos seguindo uma ordem de Jesus, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E isso não existe nada nesse mundo que seja mais politicamente incorreto, então nós tínhamos uma grande oposição dessas organizações. E nesse, nessa época eu fui presidente da missão até esse ano, até março desse ano. Eu tinha que ir para muitas reuniões com esse pessoal. Irmãos, eu tenho um trauma de reunião. Reunião para mim, especialmente lógicos são reuniões deliciosas, de irmãos, tudo. Mas essas reuniões eram terríveis. Elas foram e são ainda tão terríveis que eu cheguei a uma conclusão que no inferno vai ter muita reunião. No inferno vai ter reunião e fila. Você entra na fila para esperar a reunião, e são reuniões pesadas, reuniões de confrontação. Eu me lembro de ir para uma reunião dessas. E o pessoal de Brasília, quando vinha algum figuraço do, do Ministério da Educação, ou Ministério da Saúde, ou seja lá quem fosse, do, a, a, era, era muito pesada a reunião. E nessa reunião eles também pegaram essa questão que a vacinação está atrasada, vocês não conseguem manter e tal, e a gente explica, explica, falei, olha, não é 50%, nossas, as crianças estão vacinadas e tal. E o único jeito de resolver o problema era abrir uma pista. Mas para abrir uma pista, eu precisava, é, como responsável pela missão, de autorizações, eu precisava de autorização do Ibama, eu precisava de um estudo de impacto ambiental, porque você vai cortar 700 metros de comprimento por 25 de largura na Floresta Virgem. E a gente nunca ia conseguir isso. Nunca. Impossível. Nós precisávamos da autorização da FUNAI. Precisávamos da autorização da aeronáutica, do exército, do batalhão de fronteira. Impossível. Eu estava numa dessas reuniões, com todo esse pessoal. E quando eu expliquei o que estava acontecendo, o chefe do IBAMA falou o seguinte, por que, que vocês não abrem uma pista? Eu falei, opa, tem coisa aí, fiquei bem quieto, eu posso fazer uma cara de sonso, assim, fiquei lá olhando. E aí o, o representante da FUNE falou, vocês precisam abrir uma pista. E o representante também, os militares, falou, abram uma pista. Irmãos, a gente não pode falar aleluia nessas reuniões, né? Mas deu a vontade, Falar um glória a Deus ali, ia ser uma coisa, porque eu perguntei, vocês estão fazendo uma ata dessa reunião? Não, tem uma ata. Eu terminei a reunião, peguei a ata, e eu tinha, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, e eu tinha em mão algo, um documento assinado por toda aquela gente, e nós abrimos uma pista ali. E o trabalho foi continuando. Agora, em vez das viagens, nós usávamos os aviões de asa de socorro. E o trabalho foi crescendo. A escola, a tradução bíblica e conversões. Conversões. Anos se passaram. E hoje, lá em Boa Vista, é uma hora menos, eles, em Roraima uma hora menos, já terminaram. Mas aquele grupo isolado, eles fizeram um culto louvando o mesmo Deus, que é a razão de nós estarmos juntos aqui. Maravilhoso. Quem fez isso? O Deus do impossível. E eu tive uma alegria pessoal também, dentro dessa história toda, porque o tempo foi passando, e um dia alguém perguntou para um dos pajés, que tinha se convertido, ele perguntou, quando é que você conheceu Jesus? Como é que foi? Ele falou, eu conhecia Jesus quando o Milton e o Kurt faziam aquelas viagens que eu não sabia que alguém tinha realmente encontrado com o Senhor naqueles dias, no meio daquele barulho, daquela confusão, Deus dos impossíveis. Deus do impossível. O trabalho continuou. E hoje uma igreja com liderança viva e sendo treinada existe em uma das regiões mais isoladas do mundo. O segundo versículo que eu quero ler está em Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 35. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha ser restituído? Esse texto é muito interessante. Está dizendo que Deus sabe de todas as coisas que Deus tem os seus caminhos, eles são insondáveis, eles são profundos demais, nós não os entendemos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou sempre, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, além da nossa compreensão. Morando em Mucajaí, nós continuamos o trabalho ali. Aprendemos a língua, Estávamos fazendo a, a, o trabalho, o trabalho missionário nesse tipo de ministério ele é muito lento. E com muito, muitos problemas, dificuldade de transporte, de comunicação, é, é bastante difícil. Mas o que estava transtornando a nossa vida no posto missionário, eu, Márcia e os outros missionários que ali estavam, era um rapaz, ele e o seu filho, radiasse o nome dele. E ele, por falar um pouquinho de português, essas organizações, as ONGs, as organizações é, antropológicas ou grupos indígenas, aí cooptaram esse rapaz e começaram a jogar as ideias desses grupos sobre ele. E era um desastre, porque ele não tinha nem condições de, de argumentar, mas ele voltava para a aldeia e ele atazanava a vida da gente. Tudo que nós íamos fazer, ele achava que era errado, que não podia fazer, que eles eram indígenas, e uma série de problemas. E o filho dele também. E eu comecei a pensar, mas, mas que coisa... Na hora que está começando a engrenar, aparece mais uma dificuldade. E aí eu comecei a fazer uma oração. Uma oração, a gente pensa que orar é uma coisa espiritual... Mas eu comecei a fazer uma oração muito ruim. E a oração é algo misterioso, fantástico, mas eu comecei a oração dizendo assim, ó oh, Deus, quando você começa com ó oh, Deus, parece que já né, vem mais forte a coisa. Você fala assim, ó oh, Deus, altíssimo, aparecendo pastor de igreja pentecostal, né? se você faz isso, isso Deus vai ter que ouvir. E você sabe que isso não acontece, Deus é soberano sobre todas as coisas. A minha oração era muito assim, ó oh, Deus, leva o radiasse. Leva ele, leva o filho também, de uma forma sem dor. Eu não sei, o senhor, o senhor é soberano, o senhor sabe todas as coisas. Que vergonha, né, irmãos? Uma oração dessa, e com ó Senhor, altíssimo, tudo direitinho no lugar. O tempo foi passando. O relacionamento dele com esses grupos foi sofrendo ali atritos. E ele voltou para a aldeia. E sabe o que acontece? Ele se converteu e o filho também. E não só isso. Durante todos os anos que eu morei na aldeia, o nosso sonho era que um grupo mesmo, porque é muito difícil um, um, um indígena sobreviver sozinho, em meio à pressão cultural, era que um grupo é, realmente mudasse a, o tipo de vida, as bebedeiras, as brigas. Gente, é tanta violência, tanta bebida, tanta, tantos assassinatos. A vida numa aldeia é muito diferente daquilo que você pensa e do que a mídia a, cansa de jogar sobre todos nós. A, 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 essa ideia que vem pela mídia é satânica. Como todos nós, como qualquer cidade, não, não existe uma sociedade perfeita. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. O mesmo acontece em qualquer lugar do mundo. Mas essa coisa com a bebida ali era terrível. E quando eles, então... Se convertem, os dois, eles falam, nós vamos fazer uma aldeia nova. E eles se mudam para um, um outro um outro local. E todos nós lutamos com as nossas humanidades. O velho homem ainda está aqui. E eu me lembro de uma ilustração que eu li, de alguém que se converteu e ele queria ser batizado, passar pelas águas. E a ideia era que quando ele fosse batizado... A hora que ele saísse, ele seria um novo homem, livre daquele velho homem da sua natureza carnal. Mas ele diz o seguinte, depois que eu fui batizado, eu achei que o velho homem ia se afogar nas águas, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E voltou com tudo. E essa era a razão da minha oração. Mas quando começa a acontecer isso? Quando começa essa nova aldeia, onde não há bebida, as coisas... Mudam completamente, as roças foram se tornando maiores, ninguém passava fome, os conflitos interpessoais diminuíram, a limpeza, eu descobri que a higiene também é fruto do espírito, porque eles, para a gente poder chegar até aquela aldeia, uns 40 minutos, eles limparam o caminho, imagina. E hoje, quando você vai lá, nós temos aquilo que nós sonhamos, uma aldeia cristã. E nós temos um programa que chama Mikali, Ministério de Capacitação de Líderes Indígenas. Quando você vai lá, é uma delícia. Eles bebem aquilo que você está ensinando. Que bom que Deus não ouviu a minha oração. Porque Deus não precisa dos nossos conselhos. E o texto está dizendo, quem foi seu conselheiro? E talvez lá no fundo você faça uma oração assim também. Senhor, você não conhece os políticos do Brasil? Eu vou parar por aqui. O resto da oração vocês, vocês conhecem. A terceira história é uma história mais comprida. E muitos aqui já ouviram a primeira parte. Porque ela tem uma história a, que envolve muito da cultura Yanomami. E a história começa com uma moça chamada Barucoin que estava, ah, pelas alianças dentro da tribo, das alianças familiares, ela deveria se casar com um homem muito mais velho que ela, chamado Owowo. E é lógico que esses casamentos de alianças ah, provocam uma reação, e a Barucói não queria se casar com aquele homem. E ela se apaixona por um outro rapaz chamado lebiri e, dentro de toda a confusão que isso causa, os dois resolvem fugir para uma outra aldeia, a aldeia de Parimiu, onde a missão também tem um posto missionário. E eles combinam e fogem. Quando chega em Parimiú, por um romance que durou muito pouco tempo, o Lebiri começa a bater na Barucoin. E pior do que isso ainda, Durante uma festa de bebedeira naquela aldeia, a, a moça que estava servindo, não a baruconha, uma pessoa que estava servindo a cuia de bebida alcoólica, ela não dá para o Lebiri. Isso na cultura é muito sério. Quando alguém oferece algo para você dentro dessa, da comunidade, se você rejeita o que está sendo oferecido, você não rejeita a oferenda, mas você rejeita o doador, aquele ele está oferecendo. Lebiri ficou tão bravo, já embriagado por outras rodadas, que ele já tinha participado, e ele mata essa mulher com uma, uma grosa, aquela lima para madeira, e crava na nuca. Diferente do que você ouve, né? E a baruconha ficou sozinha. Pediu para os irmãos irem buscá-la naquela aldeia. Os irmãos vão lá, muito bravos com ela, coitada da baruconha, apanha toda a viagem de volta. Eu, no posto, estava ah, ali no posto Mucajaí, e veio uma notícia para mim, a aldeia da Baruconha era rio acima, falou olha, a Baruconha ganhou o nenê que ela veio grávida, e a, a placenta ainda está retida. E, irmãos, a gente, lógico, a minha formação de medicina foi muito curta, eu entrei na faculdade, e depois só faltaram para eu completar o curso seis anos de curso, dois de residência. Mas a minha letra né, é uma beleza, é letra de médico mesmo. Alguns dizem que eu escrevo em hieróglifos, né, tem que pegar lá para resolver, para descobrir o que, que é que eu estou escrevendo. Mas é, dentro da minha capacidade ou informação ou desinformação, a missão tinha dado curso sobre malária, tuberculose, a gente tinha uma, um nível muito básico de conhecimento, o que era o meu horror era a ginecologia obstetrícia. Eu achava horrível. Eu tenho, tenho algum colega médico aqui hoje, que agora nós vamos falar de coisas técnicas, deve ter uma porção aí, eles vão entender bem o meu sufoco. Porque quando veio essa notícia, eu subi lá para aquela aldeia... E, realmente, já tinha uma criança nascida, já tinha um levantado do chão, essa criança não pode mais ser morta, e a Barucon estava lá com dores, e eu levei os remédios que se usam para essa situação, são remédios que provocam uma contração uterina e podem expelir a placenta, mas isso é tudo para fazer em hospital. E você tem que ter certeza que não tem uma outra criança, porque essa contração uterina é tão violenta que pode até mesmo matar o outro bebê, se tiver mais um ali. E o meu conhecimento de anatomia humana era uma piada e continua sendo, porque eu apertava a barriga e eu falava, não, isso aqui é uma criança, ou é uma costela. Vamos <risos> um resolver o um impasse. Vamos com a Barucó em rio abaixo. Ah, e tudo complicado, os, os irmãos desceram também. E o avião de asas de socorro estava em Manaus, não dava para removê-la, não tinha tempo. E eu precisava fazer alguma coisa. Enquanto a Barucão estava lá em cima, eu usei os ocitócitos. Metiu o ergometrina, meti ergonovina, e esses remédios que se administram na, no ambiente hospitalar. Eu dei a primeira injeção, esperei 15 minutos e nada de sair danada da placenta. Mais 15 minutos, mais uma dose. E Deus é bom demais porque não aconteceu nada, porque os remédios estavam vencidos. Que coisa maravilhosa. Mas o problema continuava. Eu levei a moça para Rio Abaixo e agora. A única saída foi consultar um médico amigo nosso lá em Boa Vista, e ele falou o seguinte, Milton, você vai lá, vai ter que fazer um toque, ver se tem outro neném ou não. Se você não consegue, apalpando, você vai lá e faz o, um toque. Fui lá, fiz isso e descobri para terror que tinha uma criança com os, com os pés encaixados no canal de parto. Parto complicado. Fui lá, falei com o médico, e ele me disse o seguinte, bom, você vai ajudar o bebê a nascer, deixa ele nascer pelos pés a hora que ah, ele vai nascendo e você vai ter um problema com os ombros. Ele falou, você passa um ombro primeiro, e depois você passa o outro, e aí a cabeça vai ficar presa no canal de parto. E ele falou, você não pode puxar a criança, ajudá-la, porque o pescoço vai sair assim, você vai quebrar o pescoço do nenê. Você gira o corpo, coloca o corpo sobre a mãe, para a criança sair nesse sentido assim, se vocês estão com agonia, eu não gosto nem de lembrar disso, né? Vocês, alguns conhecem essa história. E, olá, sozinho, Barucon começa a gritar de dor, e eu vou lá, então, resolver o problema. E Deus é tão bom, porque quando eu cheguei lá sem saber o que fazer, sofrendo tanto quanto a mãe, eu coloquei de novo as mãos no canal de parto, e fiz algo inédito no campo da medicina, por isso que eu queria falar com os meus colegas aqui, médicos presentes, que é o seguinte. Eu peguei a criança e, eu, e, e a tudo que eu sabia era dizendo: isso é perigoso, porque a vascularização do, do útero, é, se, vo, se você provocar uma, uma hemorragia, eu ia me dar um trabalho, eu não sei o que eu ia fazer. A única coisa que eu tinha ali era a vitamina K, que ia ser insuficiente, é um, é um caso sério. E eu peguei a criança assim pelos pés e girei um pouquinho, ela deu a volta e nasceu. Que alívio. E até assim, num arrobo assim, de alegria, talvez, de, de muita emoção, eu dei o nome é, ao que eu fiz. Isso chama técnica rotatória de Milton. Então, se os colegas um dia fizerem, lembrem-se de colocar na literatura especializada, que foi eu que descobri isso com medo terrível. E, na verdade, a gente sabe que eu não fiz nada ali, eu só fiz bobagem mas nasceram dois meninos perfeitos. E eu vou ter que encurtar a história. E foi, foi muito difícil porque eles disseram ah, levam essas crianças porque nós vamos matá-los, porque os gêmeos, as crianças, os gêmeos são mortos ao nascerem, porque eles creem que um deles é o filho do pai, e o outro, como entrou ali, pode ser a fruto de um espírito que vai causar uma grande mortandade na, na, na aldeia, e também porque não vão poder a mãe não vai poder alimentar duas crianças, então os gêmeos são mortos ao nascer. E quando estão aqueles dois meninos lá comigo, eles falam, agora você leva para sua casa, porque eles são teus filhos. Se você trouxer de volta, nós vamos matá-los. Passei um período indo de casa aquela enfermaria e finalmente peguei as crianças, coloquei nos seios da mãe, ela começou a amamentar, esses meninos sobreviveram, cresceram, Primeiro caso de gêmeos entre os Yanomamis que eu conheci, que conheço, primeira vez que os gêmeos sobrevivem. Esses meninos cresceram é, fortes, brincalhões, eu tinha um relacionamento muito especial com eles, até falei, oh, quando você crescer mais um pouco, dá uma surra na tua tia, porque quando a segunda criança nasceu, é, na, na técnica rotatória maravilhosa, a criança nasceu, mas não respirava. E o que, que a gente vê nos filmes, né? O médico dá uma batida no bumbumzinho da criança, ela chora, o pai lá atrás acende fora, acende o charuto, todo mundo se abraça, e a criança não respirava. E eu pedi para a tia da criança, falei, dá um pouco d'água, né? Olha só o a... conhecimento de medicina, ela tá com tanta raiva que ela pegou uma panela de água fria do rio e jogou em cima de mim, da criança, me deu um banho. Só que a água fria bateu na criança e a criança fez assim... e começou a chorar. Então, quando esses meninos já estavam maiores, eu falava para eles, olha, dá uma surra na tua tia, porque foi ela que ah, fez isso com a gente. Esses meninos cresceram. E como é que você que quer que termine essa história? Esses meninos cresceram e se converteram. E com eles, então, começa a acontecer naquela aldeia um movimento de conversão que estava acontecendo em várias áreas, Yanomamis, Estipa, e Gilberto. Dois rapazes agora. E eles começam a liderar o trabalho ali. Mas o que acontece é o seguinte, e essa é a parte que ainda ninguém conhece. É que o Estipo sai para trabalhar numa fazenda rio abaixo e ficou algum tempo lá com dois outros meninos e eles começam a voltar para o posto. E nós não sabemos se ele foi envenenado, o que aconteceu. Mas o estipa morre Às margens do rio Perto do posto para onde ele estava voltando Foi um desastre Porque todos começaram a perguntar Se ele era de Deus E Deus é tão poderoso Por que, que Deus não cuidou dele? Por que, que ele morreu? E o trabalho nascente ali Ele, ele acabou Mas sobrou Gilberto Gilberto ficou muito mal, por meses. Mas ele voltou a pensar em Deus, nas coisas de Deus, e nós mandamos o Gilberto para Cuiabá, o AMI, uma escola especializada no treinamento de indígenas, tudo pronto para eles. E o Gilberto, então, fez três anos nesse curso, várias indo e voltando, foi com a família, muito inteligente, uma letra perfeita, ajudando na tradução da Bíblia, e falou: bom, agora tudo está indo bem. Mas na aldeia do Gilberto, que também ficava rio acima, acontece uma, um grande conflito interfamiliar com presença de bebida. O Gilberto não bebeu, não participou, mas duas pessoas morreram, esfaqueadas e por tiro. Tem garimpo agora naquela região e muitos índios estão armados. E nessa confusão, aquela aldeia toda desce para o posto, onde hoje tem um, uma clínica agora, é, administrada pelo Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e ah, vão receber atendimento, que eram vários feridos além dos dois mortos. E o Gilberto desce ali também. E nessa confusão, alguém fala o seguinte, o Gilberto vai atirar no Santana, que tinha matado um parente dele. Ele estava ele quieto lá, fez nada. E esse rapaz carrega a sua arma... Vai por trás e atira no Gilberto e mata instantaneamente. Meu Deus! Esse tiro ele recocheteia em todos nós. E isso é incompreensível. Essas crianças foram salvas da minha incompetência, o meu desconhecimento daquilo que eu podia fazer. Eles sobrevivem em um meio cultural onde eles estavam condenados. Eles crescem, eles se convertem e não existem mais capítulo 6 do livro de João, há algo semelhante. Porque nós não conseguimos entender os desígnios de Deus. E a pergunta que fica é, por quê? E agora eu quero trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Quantas decepções... Quantas coisas totalmente inesperadas nós enfrentamos nessa vida em todas as áreas. E quando eu olho para esse caso, eu posso pensar em algumas coisas. Por exemplo, até hoje, uh, hoje, os gêmeos sobrevivem, por causa do Estipa e Gilberto. Outra coisa que eu sei, é que eu vou me encontrar com os dois. E nós vamos nos abraçar junto com Jesus. Eu vou saber o nome deles, e vocês vão saber também, e ele vai saber o seu mas quando a gente pensa dentro das nossas humanidades, é o porquê, você volta aquilo que os, os desígnios do Senhor, o Deus do impossível, eles são inescrutáveis. A gente muitas vezes não consegue entender. E é isso que está acontecendo em João 6. Porque Jesus tinha falado do, de tomar o seu sangue, de comer o seu corpo, isso para os judeus era algo ofensivo. E diz o seguinte, o texto, a partir de João 6, capítulo, versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Onde será que eles foram? Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Sim, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que acontece nesse texto é que discípulos que estavam caminhando com Jesus, eles se escandalizam e o deixam. Mas Pedro fala algo aqui que é muito profundo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: Senhor, para onde iremos? Porque tu tens, tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que isso significa? Pedro faz uma conexão com aquilo que é passageiro, que é efêmero dessa vida, e que às vezes traz tanto sofrimento para nós com aquilo que é eterno. E é muito difícil para nós, por causa das nossas humanidades, por causa do velho homem que habita em nós, nós nos desligarmos dessas coisas e pensarmos uma dimensão que tem a pessoa de Deus garantindo pela sua soberania que nada escapa ao seu controle, porque se algo escapa ao controle de Deus, ele não é Deus. E nós sabemos que ele sabe todas as coisas, ele está presente em todas as coisas, ele é onipresente, onisciente, ele é o Elgibor, ele é o Deus dos exércitos, é o Senhor. Ele sabe, eu não sei. E o que eu faço? Eu continuo. Eu não deixo o meu Senhor. Essa é a mensagem que Deus tinha para você nessa manhã. Eu não sei aquilo que você passa. Sei que circunstâncias nas nossas vidas são inexplicáveis, são duras, são difíceis. E Jesus pergunta, e vocês para onde vão? Que sua resposta seja exatamente essa. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus às vezes parece uma algo assim, bom, não tem jeito mesmo mas é muito mais do que isso Deus está dizendo a eternidade está em você, as coisas que você não entende hoje eu ainda sou soberano sobre todas elas se você me perguntar por que os dois meninos morreram depois dessa história eu não tenho resposta mas eu sei que nada escapa ao poder e à soberania do nosso Deus e hoje nós vamos celebrar a ceia e a ceia além de re rememorarmos, de relembrarmos aquilo que Cristo fez por nós ela, ela tem um aspecto de renovarmos o nosso compromisso com o Senhor independente das situações Deus te abençoe vamos orar Senhor Deus nós te agradecemos pela tua palavra, por essas experiências que não são minhas que são a Pai do Senhor. Tantas coisas acontecendo nesses anos e tantas coisas ainda tão maravilhosas. Mas o Senhor conhece a nossa natureza, sabe que somos pó e quantas vezes na nossa própria vida nós estamos como aqueles que deixaram o Senhor. Eu sempre penso para onde eles foram, voltaram para a doutrina dos fariseus, voltaram para a religiosidade... Mas, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos mantenha pelos Teus caminhos. E que quando o nosso coração vacila e as explicações não são suficientes dentro da nossa inteligência, da nossa capacidade, do nosso raciocínio, que a gente continue dizendo, Senhor, nós continuamos. Porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.